0: hola hola cómo están espero que se encuentren súper bien eh, en este mes como ya saben estamos honrando a la mujer hablando de la mujer eh, dándole importancia hablando cosas relevantes importantes en el que haya en la palabra o para la iglesia en esta ocasión eh, yo no voy a hablar en sí sobre algo específico para la mujer pero sí voy a hablarles de una historia que encierra una mujer y que bueno no sé si usted sabía Jesús habla de la iglesia o de su pueblo como su amada, como su esposa, como su novia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace referencia a eso? Vamos a hablar un poquito acerca de una historia que habla acerca de una mujer y tal vez eh, muchas se podrían sentir identificadas eh, y tal vez también muchos porque también vamos a enfocar esto en lo que es la iglesia como tal o lo que es el pueblo de Dios como tal, ¿verdad? Y bueno, esta historia... Es muy poco predicada, la he escuchado pocas veces, pero creo que vale la pena hablar de esto. Es importante, eh, es muy buena, de verdad. Eh, habla acerca de la gracia de Cristo, acerca de cómo Dios es un Dios siempre de oportunidades, de misericordia, compasivo, aunque en algunas veces parezca lo contrario. ¿Okay? Y vamos a leer o vamos a hablar, que si leemos todo el capítulo se nos haría muy extenso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar... Eh, si usted quiere anotarlo por ahí luego buscarlo en casa, buscarlo cuando tenga tiempo, sería excelente. Vamos a hablar de Oseas. Cuando empezamos a leer Oseas, Oseas capítulo 1, lo primero que Dios habla con Oseas o le dice, dice, vino palabra de Jehová, Oseas, y le dijo, ve y busca una mujer de compañía, ve y busca a una fornicaria, ve y busca una que está en pecado, y cásate con ella. ¿Cómo? ¿Cómo? pero ¿Qué haces esto? ¿Usted escuchó bien? Ahí creo que nos rompería el esquema, nos rompería la cabeza a muchos en estos momentos, ¿verdad? Porque eh, más que todo a la gente tal vez un poco religiosa, etc. Eh, bueno, piense usted, eh, ¿qué, ¿qué pensaría usted como hombre? si Dios le manda a hacer eso y, y déle hijos, le dice. Creo que la mayoría lo pensaría dos veces para ir a hacer eso. Algunos otros no. Tal vez lo verían un poco normal, no sé. Pero según culturalmente lo que vivimos y muchas cosas, lo pensaríamos, lo dudaríamos, diríamos. Qué extraño. Más, estamos hablando de un profeta, estamos hablando de alguien que pues tiene un montón de cosas que cumplir, ¿verdad? Y eso va como en contra de lo que se supone que él debería de hacer. Estamos hablando que tras de eso, eso eran otros tiempos. Y, pucha, qué complicado, porque en esos tiempos, esa profesión era, digamos, como de lo peor. O sea, una persona que estaba haciendo esto, era, bueno, la ley decía que había que apedrearla, eh, bueno, era repudiada... Era, digamos, como una basura. Como que, o sea, era cosa seria en ese momento. Era como lo peor, ¿verdad? Entonces, ahora, vámonos al otro lado. Estamos hablando de qué pensaríamos nosotros si Dios nos pidiera eso. Pero, ¿qué, qué podía pasar por la cabeza de ella cuando un profeta llegara y le dijera que quería que fuera su esposa y que le diera hijos? Y aquí es donde comienzo la enseñanza. Y es que Aquí es donde esto nos puede relacionar a muchos. Y es porque muchas veces nosotros hacemos lo que hacemos no porque seamos malos. O no, a veces no porque queramos hacer algo. Sino muchas veces porque lo malo que hacemos está condicionado a algo que nos dolió, algo que nos pasó o algo que estamos viviendo y nos lleva a hacer ciertas cosas. Y en esas situaciones muchas mujeres eh, hacen eso por necesidad o por alguna otra cosa que nosotros muchas veces no entendemos, pero que Dios sí entiende. ¿Cómo se sentiría esa mujer? Porque entonces, voy a eso. Muchos de nosotros hacemos cosas porque a veces no sabemos cómo hacer otra cosa. Nos sentimos atados, nos sentimos eh, con miedos, con cargas. Si usted sigue leyendo la historia, dice que ella siempre iba a buscar de nuevo sus amantes porque decía, bueno, es que esto me da mi, mi pan, con esto me voy a vestir. Oh, Yo me siento bravo como me diga, voy a vivir, con el diablo. pero muy adentro, le aseguro que ella, así como muchas otras quisieran tener otra realidad, quisieran poder hacer algo más, quisieran hacer, tener otros recursos y otras maneras y, y no vender su cuerpo. Pero entre más lo hacen, más mal se sienten, menos sienten que pueden salir de ahí y más todo lo que lo carga la sociedad de lo que dicen entonces, pues posiblemente ella se sentía como la peor basura, igual pero cuando Dios dice, ve, ve y búscala y dile que te quieres casar con ella posiblemente al principio ella no, digamos creían que la estaban vacilando no tenía lógica lo que le decían estaba impactada, no sé Posiblemente muchas cosas le pasaban por la cabeza. Al igual que usted a mí. Cada vez que nosotros fallamos, vienen pensamientos malos, eh, pasamos algunas cosas. Nosotros decimos también muchas veces, no entiendo el perdón de Dios, no entiendo la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que en medio de todo lo que yo hago, igual Él me perdona? Pero es así. Eso es la gracia. La gracia es inmerecida. Nosotros no lo merecemos, pero... Jesús nos quiso regalar el perdón, la gracia, el amor. Y esto es lo que más representa eso. Y es aquí donde, wow, porque nosotros queremos ayudar a alguien a salir de una adicción. Queremos ayudar a alguien a superar eh, algún trauma. Queremos ayudar a alguien. Queremos que el mundo en sí mejore. Bueno, le tengo una buena o una mala noticia. Depende de cómo usted lo quiera ver, pero solo hay una manera. Hay una manera verdadera y profunda sobre todas las demás cosas que te puedan decir. Para poder ayudar a alguien realmente a salir de algo. Solo existe una manera, el amor. Demostrar el amor absoluto de que en medio de todas las cosas que esté haciendo esa persona que a nosotros no nos guste. Igual le vamos a ayudar, igual la vamos a amar, la vamos a hacer sentir amada. Porque el mundo ya nos hizo sentir tan rechazados y tan vacíos y tan llenos de odio. Que entonces nosotros tendemos a rechazar todo. Y si no, sentimos que, si no nos podemos amar nosotros mismos, entonces no podemos hacer nada. Porque no nos sentimos capaces de nada. Pero si llega alguien y nos ama y nos demuestra ese amor, entonces es la única forma que cuando yo me empiece a sentir amado y entonces empiece a sentir que tengo valor y que le importo a alguien y entonces pueda reestructurarme, pueda levantarme, pueda formarme y luego levantar una generación a través de eso. Porque escuche eso, eso es lo que más me impresiona que dice la historia que el profeta lo hace y tienen tres hijos y después de eso ella vuelve y se, y se devuelve y se va a buscar a sus amantes y vuelve a su antigua profesión y uno dice ¿qué? o sea ¿what? cómo, cómo una mujer que se supone que digamos, la sacaron de un lugar donde no, nadie quisiera estar, le dieron todo, le dieron hogar, le dieron familia, le dieron todo, ¿cómo se devuelve a su pasada manera de vivir? ¿Cómo se devuelve a, a su lugar de perdición? Pero muchas veces nosotros somos iguales. Dios nos abre una puerta, Dios nos dice es por aquí, Dios nos da una bendición, Dios nos dice una verdad, pero nosotros vamos y nos metemos de nuevo a la oscuridad, vamos y nos devolvemos vamos y nos devolvemos como dice la escritura también a nuestro vómito vamos y dejamos a Dios de lado la misma puerta que Dios nos abre muchas veces de bendición nos sirve para que nosotros nos alejemos de Dios, así somos entonces somos, somos o seríamos hipócritas y si decimos, ay pero cómo se le ocurre pero es que nosotros somos igual muchas veces así es el ser humano somos inconstantes y nuestros propios traumas... Nuestras propias inseguridades... Lo que cargamos de nuestra infancia... Nos hacen caer... Nos hacen devolvernos... Nos hacen sentirnos indignos... De lo que tenemos... De lo que se nos dio... Y entonces por eso volvemos atrás... Porque nos sentimos indignos... Pero ¿sabe qué le dijo Dios al profeta? Dios le dijo... Ve y a buscar... ¡Wow! Dios le dijo... Ve y a buscar como aquella que tiene un amado y es que en medio de todo en medio de lo que los ojos no nos dejan ver en medio de lo que nos llega en medio de lo que podríamos sentir odio y lo que sea hay algo más profundo Dios ve el corazón y Dios sabía que en el corazón de esa mujer no había una mala intención solo era víctima de sus errores era víctima de su pasado y Dios nunca ve el pasado de ninguno de nosotros y él le dijo ve y vuelve a buscar y hazla sentir que tiene un amado ve y cómprala y el profeta fue y la compró ¿sabe? no quiero hacer esto muy largo ni quiero meterme en mucha cosa, pero es que esto es tan profundo que no quiero perder un, una sola cosa quiero que quede muy claro y es que no voy a entrar en detalles pero cada hijo de esa mujer, bueno la mujer se llama Gomer y cada hijo que tuvo la mujer representaba lo que le iba a pasar a Israel que al principio dice que el pueblo estaba todo consumido en fornicación. Merecía que Dios estuviera furioso y que no le estuviera compasión. Eso significaba el primer nombre de ese hijo. El que no tiene compasión. Y se habían alejado tanto de Dios que dice que no. El segundo hijo representaba que ellos ya no eran su pueblo. Significa el que no tiene pueblo. Pero el tercero significaba compasión. Y luego Dios les dice, ve dile, Israel, que si me buscan, y si vienen y buscan mis caminos, van a volver a ser mi pueblo, y yo les daré cosas muy, muy, muy grandes. Y aquí es donde, yo no sé, pero yo veo esta historia justamente con lo mismo que hizo Jesús, en la representación de Jesús con su iglesia. Porque dice que nosotros nos vamos muchas veces tras otros dioses, tras nuestros amantes, tras el dinero, tras la avaricia Tras la codicia Tras yo no sé Por qué se va usted Pero muchas veces El poder, la fama, la riqueza Los deseos De la carne Y nos apartamos de nuestro amado Nos vamos y no nos importa El que nos ha dado todo Lo tenemos por menos Lo tenemos por basura Pero entonces los que no merecíamos compasión él viene y nos dice, yo te sigo amando y te vine a comprar, y porque te amo tanto, te vine a comprar con precio de sangre. Te vine a comprar con el precio más grande que nadie jamás te podría comprar, con el precio de mi muerte, con mi vida. Te vine a comprar para que entiendas que tú eres amado. Entonces yo no sé, usted mujer, usted hombre o iglesia, yo no sé se siente identificado, pero yo no sé cuántos de ustedes se han sentido vacíos, inmerecedores que han fallado tanto, que aún sien, que deberían ustedes estar más ungidos más con Dios y no, que están fallando en una situación y no pueden salir de ahí, llevan años luchando con alguna situación ustedes se sienten indignos, inmerecedores usted es mujer, yo no sé si, si, si alguna de esas mujeres que son damas de compañía, va a ver este video, o al, y se siente eh, sucia se siente indigna de que Dios haga algo con usted, yo le vengo a decir que Dios nunca va a mirar su pasado, y que Él la está llamando, le está diciendo, venga que yo tengo cosas muy grandes para su vida, y para, podría parecer que usted iba para condenación, pero yo puedo levantar una nueva generación a través de usted, porque a través de los hijos de Gomer se iba a levantar una nueva generación, se iba a levantar alguien que entendía la misericordia de Dios, y que entendía lo que Él le podía dar si tan solo iba a... Y se unía a su amado, que la buscaba con desesperación. Yo no sé usted, porque entonces vuelvo al punto. Eso era como lo peor de ese momento. Y yo no sé si usted está haciendo lo, lo peor de este momento. ¿Qué podría ser lo peor de este momento? ¿Qué siente usted que lo está alejando de Dios? O ¿Qué ha hecho usted que se siente inmerecedor, que ya no puede servir? Que ya... Porque si Dios no vio eso como excusa para condenar, sino para amar, ¿sabe? Su mayor pecado es la mayor herramienta de Dios para levantarlo y para luego tener un gran testimonio. Así que no ponga nunca como excusa su error, lo que está haciendo hoy mal, porque somos víctimas. Como le digo muchas veces, hay gente que, que juzga mucho a cada quien juzga lo que quiere, a un ladrón, a alguien que mató, etc. Pero usted no conoce la historia, cada gente lucha con una historia de su pasado que nosotros no entendemos. Y muchos hacen ciertas cosas malas No porque realmente lo sientan O por lo que realmente quieran Entonces yo no sé si usted ha hecho algo terrible Que usted dice De verdad, ya yo no tengo salvación De eso hablaba con la gente Yo les decía Que algunos, gente que yo he conocido Ha dicho, no, la verdad es que Yo soy malo Entonces han hecho algo Y lo han repetido tantas veces Y han tratado de hacer otras cosas Y no han podido que se sienten ya que No, es que yo nací mal yo soy así Pero yo quiero decirle que no que Dios quiere sanarle Y que Dios tiene otro propósito Y un destino glorioso para su vida Dios de Delegó y hizo todo un proceso Y todo un plan a través de eso Y a través de los hijos Para mostrarle a Israel Que él sí tenía compasión Y de que no importa Cuán mal usted crea que usted ha sido Hoy hay una nueva oportunidad De volver a empezar Que si usted se apartó de la iglesia Porque se sentía muy hipócrita Déjeme decirle que La mayoría nos hemos sentido muy hipócritas En un área de nuestra vida pero Dios conoce su corazón Y sabe que en su corazón usted es bueno Y que usted le ama y eso es lo único que importa Por eso Dios Manda al profeta y tal vez me está mandando A mí hoy como profeta a decirle Vuelva y abrace a su amado Porque su amado sigue interesado en usted Su amado se llama Cristo Y por eso la compró y lo compró Con precio de sangre, con precio incalculable Porque le ama Cuánto te ama el Señor Sí, hay cosas que a Él no le agradan, pero lo que no le agrada no quiere decir que nos va a dejar de amar. Él te sigue amando y te necesita cerca para levantarte y para darte un destino sobrenatural. Dios necesita una iglesia, y Dios necesita una mujer para hacer cosas que no podría lograr con los hombres normales. Que ya eso es otra prédica, pero en la mujer y en la iglesia hay una herramienta, hay una clave que no hay hombres ordinarios y es por eso que usted tiene que levantarse y empoderarse y creer que Dios lo puede hacer con usted hay mujeres que tal vez se sienten sucias no por eso, no porque hagan eso, sino por otras cosas también o se sienten derrotadas luchan con traumas, con cosas que no han podido superar, que les hicieron aún sin su consentimiento y, y luchan con eso y no pueden hacer algunas cosas pero también quiero decirle que Háblelo con Dios. Hay cosas, yo he hablado de eso con mis amigos muchas veces, hay un montón de cosas que muchas veces parecen que no tienen sentido. Lo que Dios hace no tiene sentido, muchas veces. Pero déjeme decirle algo, es que no tiene sentido cuando no entendemos el plan completo, pero Dios sí entiende un plan completo y tiene el cuadro completo de la situación y por eso es necesario que usted vaya y le entregue ese dolor, le entregue ese, ese rencor, le entregue lo que le pasó y dígale, aunque yo no lo entienda y aunque sea muy doloroso, sé que aún eso que pasé tiene un propósito y sanes tu corazón y a través de eso Dios levante una generación necesitamos más gente que entienda cuánto le ama el Señor para que se levante una generación que entienda eso que no cargue con culpas innecesarias que no cargue con dolores innecesarios que aprendamos a saber que en medio de todo seguimos siendo humanos y que Dios nos sigue amando profunda ...profundamente... ...que toda inseguridad se vaya... ...¿por qué? ...porque hay alguien que nos ama... ...que toda... ...soledad se vaya... ...porque hay alguien que siempre está cerca de nosotros... ...que nos abraza, que nos consuela... ...que está para nosotros... ...que nos ama, ¿Por qué sentirnos solos... ...que toda depresión se vaya... ...porque no hay por qué... ...recordar un pasado cuando... ...hay alguien que nos está llamando a un futuro glorioso que toda ansiedad se vaya porque no hay por qué angustiarse por un futuro cuando hay alguien que nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días ¿Capis? hay un amado que es dueño del oro y de la plata que nos anda buscando que te anda buscando que quiere darte lo mejor que no es como la religión que no es machista que no es lo que nos han vendido que no es lo que el hombre dice que, que tenía que ser, que es algo mucho más allá. Así que es tiempo de buscarle de nuevo, es tiempo de acercarse y de sentirte amada. También quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde subimos publicaciones casi a diario. Recuerda darle like y compartir este video. Oh. Mm -hmm.